0: Vaan või sisar
1: arva. Varasematele päev, varasematel vestus, vestlustel on meil siin räägitud palju rahastamisest ja üldsest erise korralduses, siis täna me läheme siis süvitse ühte konkreetsesse teemasse. No miks ravimid? No ravimid on kõik me ümbereks. Me võime rääkida tava inimese vaatevinklist, et meil on kuni ma tea, tasuta koronavaktsiin üheskülles ja teises servas on meil siis poole millalile eksperimentaarravi ja nii, mida me peame kohtuabiga haigassas kätte saama. Ja see teapasoon on väga-väga lai ja täna me üritamegi aru saada, et kui palju need ravimeid meil Eestisse vaja oleks, kes eest peaks maksma, mida toob kaasa tulevik, kui palju me oleme nõus nendest maksma. Ja sellest me siis täna siis kõigiga koos meie panelistidega üritame siis siin selgusele jõuda. Minu nimi on Andres Võrk, ma olen Tartu Ülikooli sootsiaalvaldkonna analüütik igapäevaselt tegelen numbrit analüüsimisega ja muulgas ka siis tervise valkon analüüsimisega. Õpetan aega ajalt ka arstitudengeid ja nendele üritan selgest teha majanduslikku mõtlemist. Nii et kokku mulle on nii meditsiiniga kui majandusega ja ravimid ongi siis seal keskel. Kui minu roll siis täna siin on seda vestlust natuke hoiata ja siis noh, julgustada erinevate teemade rääkima. Kuid pearääkijad on siis minu kõrval, kes esindavad siis tervise valdkonna erinevaid osapooli. Alustame siis sealt kõige kaugemast, kui kõige tähtsamast võib olla. Eesti tervisekassat esindab Erki Laidme, kes on tervisekass ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja. Terv Erki. No, kui nüüd inimene jääb hätta ja tervisekassast abi ei saa, siis üks koht, kust on võimalik abi küsida on Vähiravifond Kingitud Elu, keda esindab tema tegevjuht Katrin Kuusemäe. Tere, Katrin! Tervist! No, me ei saa ilma ravimiteta, kui me ei ravim turust, rääkida ravimitulust, nii et ravimitooitjate raavimit, ja maaletoojate seisukohta avab meile täna siis firma Roche Eesti OÜ tegevjuht Kadri Mägi Lehtsi. Tere, Kadri! Tere! Nii ja erasektorid, nii vaatevinklid kui tervise kindlustust Esindame meil täna siis konfiidost Mihkel Luigast. Tere, Mihkel! Tere! Nii. Ja kallid pealtvaatajad, et ka teil on võimalik siis kaasa lüüa. Mul anti see ette niisugune mikrofon, et kui te soovite küsida, me kindlasti jätame lõppu aega küsimiseks, aga ma arvan ka vahepeal, kui teil on mingisugune või soovite midagi küsida, andke käega märku. Siis olge valmis püüdma seda kasti, mõned on juba väga osavad selles ja siis hästi ligidelt siia esitage oma nimi ja küsimus või kommentaar. Nii, on vist kõik korralduslikud asjad räägitud ja saame hakata siis teemaga pihta. Nii. Ja mul on ettepanek, et me jagame selle arutelu umbes nagu kolme osa, et alustaks sellest, et noh, ravimid ei anna meile igavest elu. Eks paratamatult nad ainult kas pigendavad meie elu või teevad meie elu mugavamaks kui me maksame sellest. Ja ma alustakski sellest, et küsiks, et kui palju me oleme nõus maksma siis selle ühe täiendava eluaaste eest, mis me siis saame need ravimite, ravimite eest. Kui see on meil selge, me teame palju see meil oleme nõus maksma, siis me küsime, et palju meil need ravimit siis vaja oleks. Ja kes selle meil kinni maksaks, kus me võtame need sajad miljonid. Ja kolmandaks tahaks vaadata, mida toob tulevik. Kas on helgem või vastupidi, muutub see veel nukremaks. Nii, aga teeks ise siis ma ei tea, järgi annaksin sõna sulle. Haigekassal 200 miljonit kulutate te aastas soodusravimite peale, 100 miljonit veel läbi tervise teenuste, 300 miljonit eurot. Mis alusel te jagate? Ja kas te võtate arvesse majanduslikke kriteeriumid, kui paljud elu aastat saate selle 300 miljoni eest?
0: Ja mis alusel me jagame? Et see on siis küsimus sellest, et kui suur osa kogu tervise mis meil kasutada on, on ju läheb ravimitele. Eks seda otsustab laias laastus ju nõukogu, kes paneb paika eelarve ja annab meile mingisuguse piirid ette. Aga, aga loomulikult küsitakse eelarve koostamisel ka meie sisendite, siis me katsume ajalooliste trendide pealt prognoosida, palju meil üks vaja minna järgnevatele aastatel. Püüame aru saada, millised ravimifirmade taotlused on meile sisse tulnud kompenseerimiseks. Katsume hinnata, mis sugused neist on tõenäolised, et me, me tahame ära lahendada. Ja seda sugu see eelarve. Ja loomulikult on meil seadusega pandud kohustus hinnata selle kõige juures, muuhulgas ka majanduslik argument. Seaduses on tegelikult umbes neli kriteeriumid, mida kõiki me peame hindama, et võibolla kunagi jõuame nende lahti rääkimiseni ka. Nii et vastusküsimus on, et jah, me hindame, palju me saame kvaliteetsed et seda mul ei ole võimalik kuidagi nagu. Totaal see summa summana no praegu öeldud palju me iga aasta juurde saame, aga iga ravimi juures me püüame aru saada, et kui palju me siis elupäevi või kvaliteetsed elupäevi juurde saame.
1: Aga sa saad kohe öelda, et kui palju siis teeb üks eluaasta, no maksta võiks 10 000
0: eurot, 100 000 eurot... Yes. Mis see suurusjärk on? Ta on natukene erinev, et sellist universaalset lävendid meil ei ole. Esiteks ma ütlen, et väga paljudes riikides on sellised lävendid, sest no, kuidagi tuleb aru saada, kui väärtuslik uus ravim on. Ja kui sellest ravimi oostuprotsessist või, või ravimi loomise protsessist võtta see väärtuse komponent välja, siis see viiks meid selleni, et me hakkame saama väärtusetuid no, ravimeid järjest rohkem, see on üsna tõenäoline. Nii et sellised lävendid on riikides paika pandud, need loomulikult sõltuvad sellest, kui jõukad riigid on, kui palju raha nad on nõus allakeerima tervisojule. Ja, ja Eestis on siis tänasel päeval umbes niimoodi, et, et sellise tavalise kroonilise haiguse, mis ei ole eluohtlik, inimesega kaasas käib ja tuleb terve elu jooksul ravim töötada. Seal on lävendiks meil umbes 20 000 eurot eluaastajast, aga see on selline orienteeruv piir. Siis kui on tegemist no, elu lõppu haigusega, kus meil tõesti ei ole muud ravi eesmärki kui lisada hääbuvale helule kuid juurde, siis on see läven meil umbes 40 000 eurot. Ja, ja sealt edasi lähevad siis haigused, mis on väga arva esinevad ja kus me lihtsalt nende, nende summade eest ravimid osta ei saa. Ja seal need mõne ravimees me oleme nõus maksma niimoodi, et on 300 000 eurot ühe kohta aastas ja iga jumala aasta tema elu lõpuni ja need teine kord need ravimeid kasutatakse paar aastat erest. Nii et sõltub. Katrin, kuidas teil on? Kas, kas te panete ühte
1: lausesse kulutõhususe inimelu?
2: No ei pane. <laughs> Selles mõttes, et kui, kui nüüd küsimus on see, et kui palju ühiskond ja inimesed on nõus panustama, siis tegelikult meie fondi näitel me näeme seda, et täpselt nii palju kui küsitakse. Täpselt nii palju kui see ravim maksab, et tegelikult fond on tegutsenud nüüd kaheksa pool aastat Ja, ja me oleme aidanud nüüda 1600 inimest, umbes on, on läbikänd, kes, kes on kõik saanud siis toetust ja ravi. Aga tegelikult ongi see, et miks on oldaksegi nõus maksma, sest nagu, nagu sa küsisidki seda, et kulutõhusus ja inimelu on, ja, et inimlikust aspektist on seda väga, väga keeruline mõista. Ja, ja meie, me ei saaks seda teha, kui, kui meil ei oleks kümneid tuhandid annetajaid, kes usuvad fondi, kes peavad seda meie kingitud lootust ja elupäevi oluliseks. Et, et selles suhtes jah, vastus küsimusele, et ükskõik, kui palju ka see eluaste ei maksaks, siis inimesed on nõus aitama ja panustama selles.
1: Aga kas te tagant olete teinud analüüsi? Et noh. Kahjuks, me, te no, me teame, et paljud inimesed saavad abi ja elavad aastaid teedujal. Kui paljud inimesed kahjuks ikkagi no, elavadki aasta mõne kuu. Ja mis see keskmiselt siis on? Et Kogu teie jooksul, kui palju te olete raha, eest saanud inimelusid aidata? Sellist, sellist,
2: sellist analüüsi me ei ole teinud, aga meil on see kindlasti plaanis, sest no, kuna, kuna inimesed annetavad ja tahavad saada nüülda, tagasi mm -hmm. et, et me tegeleme ja me kindlasti anname ka, ka, ka sellise ülevaate üsna pea, et, et meil on nagu, oma siseringis on see nõukogule juba nagu, tehtud, aga, mm -hmm. aga et tavalikku selle seda tutvustada, siis natukene tuleb seda no, nüülda, ametlikumaks
1: teha. Läheme edasi kadri. No, me kuulsime haigekassa käest nüüd summad ära, mis ravinfirmade käest on võimalik. Või ravinfirmade on võimalik saada. Või 20 000, 40 000, mitu 100 000. Kuidas siis kas teie, kui oma ravimeid välja töötate või maale toote, hoiate või silmas neid piirajalde teate, et neid on mõte, et Eestisse tuua, kui me suudame haigekassal vahvandus. Mikkud on haigekassa? Tervise kassale. Tervise kassale neid no, võt, väiksema summa eest pakkuda.
3: See vastus on nii ena, et väljatöötamisel kindlasti seda ei arvestata, sest et nagu teada ühe ravimi edukaks patsiendini jõudmiseks läheb seal võibolla aastaid kümneid. Ja, ja mitte kõik ei ole ju edukad, ütleme kümnest katsetusest võib olla üks jõuab siis tõesti registreerimiseni, nii et, no, ütleme, selles faasis, kui tulakse paast teadustest ja rakendusteadustesse, siisid kulutõhususe asju kindlasti ei arvutata. Nüüd see, kas, kas ja millist ravimid siis Eestisse tuua, seal me küll nagu mõtleme, et kui on ikkagi täiesti lootusetu juhtum, et me ei saa kuidagi selle kulutõhususe piirmäära, no siis ei ole ju mõte, et teha neid kulutõhususe analüüse, meditsiinilist ülevaadet, et see on ju ka aeg ja raha ja et no mis me siis teeme, aga, aga üldiselt viimasaja trendid on ikka nii, et no proovime, et anname ikkagi selle taotluse sisse, Ja, ja no, teine kord õnnastub ja, ja no, ma pean ütlema siin kiituseks, et, et tõesti aastate jooksul on see läbirääkimiste protsess läinud nagu selgemaks. Ja, aga millega me muidugi rahul ei ole, sest meie arvus see eluväärtus on natukene kõrgem kui need numbrid. Mis see ja, teie
1: arust on siis? Palju eestmise me, eluaasta maksab?
3: Meie arvus ta võiks olla selline, nagu ta on leedus, nagu ta on eriti kui me räägime onkoloogilistest ravimitest. Ja, ja see sama see paindlikus, mis Erk tõi välja, et võiks arvestada veel enam sellised ravimid, tähendab haiguse raskusastmeid, et see peaks olema nagu ka vähi puhul ikkagi pisut kõrgem. Et kui me võtame aastat tagasi, siis kunagi oli Aissarberg lüük, kui meie majandus oli viletsam, siis tegelikult me hindasime elu lõppu kallimalt. Täna, kus me iga aastaga ja olles juba OSD riik, me hindame inimese elu lõppu odavamaks. Ja siin ei ole kindlasti süüdi ja aigekassa, tervise kassa. Siin me peame kõik üksteisel otsa vaatama, kui me läheme valima, keda me valime, kas poliitikutel on tervis üldse kuskil koalitsiooni lepingus või kui palju meile tervishoidu raha tuleb, nii et tahaks kedagi nagu süüdistada, aga ma ütleks, et see elu lõpp ja el ja elu et sellel on oma väärtus.
1: Et, Mikkel? Teie tegelete Confidos, nagu no nii võib öelda, siis ikkagi jõukamate ja tervemate inimestega ära, äragi. No, ise ei tõenud seda, et teie kliendid ei ole mitte taatsijad, vaid on Volkswagenid ja BMW. Ei, kindlasti, kindlasti mitte. <laughs> et, et kas teie portfeeli mahuvad ka ravimid, mis on mõeldud elu lõppuossa?
4: Meie ise Confidos tervise lahendusega, mida me pakume, oleme keskendunud tegelikult üldse ettevõtetele. Ja võimaldame ettevõtetel siis läbi kindlustuse ostmise pakkuda kindlustunnet oma töötajatele. Mm -hmm. Et nii-öelda eraisikutele me ei lähene, sest et see on hoopis teissugune turg, aga ka see eraisiku kindlustus, kui ka see, see meie poolt pakutud siis läbi tööandja töö oma on tegelikult Eestisel lapsekingades. Ja kui ma kuulan siin, et 10 000, 20 000, võiks olla 50 000, siis kindlasti sellest äh, turugruppi meie ei esinda. Meie pakume lihtsamad asjad, mis on nagu, et... Pigem sinna ennetuse poole, et vaktsiinid on kaetud, ravi on kaetud, jah, seal kuni mingi 15 000 ulatuses mingites paketides, aga ravimid kui sellised eraldi on, noh, süsteem on hästi lihtne. Kui arst kirjutab ravimi välja, mis on Euroopa Liidu seaks kiidetud, siis kindlustus selle katab. See Ongi kõik, seal mingid, mingid muud hullu algoritmi taga ei ole, aga lihtsalt need piirmäärad on väga väiksed. Need jäävad sinna 500 euro juurde aastas, aga sellest ka see, et makse on 12 eurot kuus äh, nagu, et noh, Kui ollakse nõus seda maksed kasvatama, siis ollakse ka nõus seda kulumäära kasvatama. Aga kuna Eestis süsteem on selline tegelikult, et seda otseselt ei ole olnud siia mõni põhjust teha, siis ei ole ka seda tehtud. Kas see ajas hakkab muutuma? Kindlasti hakkab tegelikult. Aga hetkel veel nagu esimese kahe aasta tulevikus ma seda ei näe, et see hakkab. Aga meie suureks piiriks lihtsalt on tööandja kaudu investeerides see 400 eurot sa ei saa panna seda suuremat kui 400. Kui sa paad selle 800, siis tööandjale see on ju eri soodustused asjad juurde kohe tegelikuses 1100. Et need on need probleemid, nagu mis meil on, et siukest aidata rahastada, sest tegelikult on see sama põttju. Ise, kui me võtame madalamad rahastushastmed erakindlustuse kanda, siis tegelikult see raha, mis vabaneb, seda saaks kasutada ju kallimate ravimite jaoks. Aga jällegi, noh, seal on no, kindi lahti olukord, et tegelikult lõpuks on see sama raha ju, kas tööandja teeb selle läbi erakindlustuse või siis maksaks nagu rohkem erinevaid makse. Aitäh,
1: et me siis saime oma blogiga teada, et inimese elu hind on kuni sellest, et ta on mõõtmatu väärtusega, ja kuni sinna maan, et niisuguste krooniliste haiguste puhul anda kuskil 20 000 eurot elu ja kolm, nii pealt vaatete seast, kas teil on mingisuguseid oma hinnanguid, kui palju teie eluaasta maksab, kas 20 000-ega olete nõus, loovutama oma eluaaste või juurde maksma, et saada ühte. Et näen siinud kõhklevaid pilke. Et, ähm, aga no, pange siis see kõrvad umbes. See on see suuruse järg, millega te arvestate. Et kui te oma teise samba pensioni sõl, sõlmitu näiteks, kogute kolmandaks sambaks, et kui palju te peate koguma, siis et elu aastat pikendada. Nii aga läheme nüüd siis meie põhiteema juurde, ma arvan. Ja põhiteemaks oleks siis see, et palju meil need ravimeid Eestis praegu on, palju need no, peaks olema kui palju haigikassa peaks kinni maksma või mis roll on erinevatel turu osapooltel. No, ma üritan tuua mingid suurusjärgud, et kui vaatate raviamameti kodulehte, siis seal tuleb vastu, et meil on üle 7000 registreeritud ravimi. Neist Eestis on turul kättesaadavad suurusjärgust pooled. Eks? Ja seal kuskil 1800 on need, millel on haigikassa soodustus. Ja küsimus on, et miks siis meil ei ole pooli ravimeid, mis on registreeritud turul? No siin ma alustan ikka kõigepealt ravimitoetajate ja maale toetajate otsa vaatamisega, et miks see ole nii on, Kadri? Miks meil ei ole neid?
3: No siin vastuseid võibolla ka mitmed, võibolla meil ei ole neid kõiki vaja. Võibolla meil ei ole mõnda tüüpi haigeid. Aga kindlasti suur põhjus on ikkagi see, et kui ta ei ole rahastatud ja kui ei ole maksuvõimelist maks, maksu patsienti, siis no mis ta siin laals seisab ja apuks läheb, et... Et, et need on kõik omavahel seotud.
1: Kui mõtlame selle suurusjärgu, et meil on põst kolmetuhandat ei ole turul, kui palju oleks neid, mida meil nagu oleks vaja, meil on olemas haigused ja noh, meil saaksime ravida, aga noh, millegi pärast on liiga kallid, palju need võiks
3: olla? Mina ütleks, et kui on üks patsient, kes vajab ühte konkreetset ravimit, seda aitab, siis see ongi juba see piirmäär. Et äh, lihtsalt numbritega opereerides me, me võibolla saame väga useks udu pildi, et, et vaja on ka seda, mida on vaja. Et kui on patsient, siis tema peaks seda abi saama.
1: Nii et meil võiks need kõik 7000 olemas olla. No,
3: nad ei pea ju olema siin mm -hmm. koha peal. Et mm -hmm. selles mõttes, et Euroopa on ju niivõrd väike, et kui see vajadus on, küll ta siis kohale tuuakse. Küsimus on selles, et kes sellest maksab.
0: Mm -hmm. Erki, kes sellest maksab? Ikka võtaks natuke kaugemalt, et 7000 puudu puud olevad 3 4000 et me ise sellist statistikat kunagi ei vaata. tuleb aru saada, et Eesti turule lihtsalt ei mahu need ravimis kõik ära. No, toon lihtsalt näite, et kui meil on mingisugune selline triviaalne vererehu ravim enal april, mida kasutatakse väga palju või ramipriil on. Ja. Siis Saksamaa Turule mahub 50 firmad, kes toodab samasugust asja. Need on kõik registeeritud, aga meile piisab võib-olla 4 neljast. Nad ei mahu siia konkureerima, nad ei tulu ja siis üle need 40 tükki jäävadki kõrvale. Aga sellest ei ole mitte midagi halba, sellepärast, et haigus on ravitud, ravim on olemas. Ja nüüd kui mõelda, et palju meil veel vaja oleks, siis seda vajadust hinnata väga lihtne ei ole. Üheselt me seda teha ei saagi. Võibolla mingi indikatsiooni annab see, kui ma ütlen, et meil on igas ajahetkes kes on, on pidevalt läbirääkimiste faasis nii-öelda paar kolmkümend ravimit. Mm -hmm. Mis suure tõenäosusega, ma olen vaadanud, et umbes 80% tõenäosusega saavad ka kunagi kompenseeritud. lihtsalt see protsess võtab aega.
4: Mm
1: -hmm. Katrin, kas need ravimid, mis teilt läbi käivad, kas need no, teie rahastale sellepärast, et need ei ole haigiasa soodustusega? Või need pole nagu muidu üldse Eestile turule toodud, et nagu siis tootena turule või... või mis on need ravimid, mis on teie portfellis nii öelda, mille no, inimestele pakuta?
2: Meie kriteeriumid on ju, on ju lihtsad, et esiteks ravim peab olema tõenduspõhine, ta peab olema sellele patsiendile näidustatud ja, ja haigekassa seda ravimid ei rahasta. Ja, ja loomulikult ka see, et meil on olemas siis annetused, et meil on olemas raha selle, selle ravimi toetamiseks. Et ähm, on, ka, on ka olnud selliseid ravimeid, mis, mis tõepoolest vajavadki kuskilt Euroopast toomist, Aga, aga see, no, nagu Kadri ka ütles, et see ei ole tegelikult mingisugune takistus, et Euroopa on tõesti väike ja, ja, ja haiglad ja haigla saavad selle tellimisega väga edukalt hakkama. Et, aga me ei oska nagu, hinnata, et meie saame seda vaadata, meie njöelda, tööd dikteerib ikkagi see abivaja ja meie vaatame, aha, tuli taotlus, oho, selline ravim, polegi kuulnud varem ja, ja siis sealt see protsess käima lähebki, et
1: Aga see ravimite nimekiri on teil siis nagu üle aja pigem muutunud no, võõrsõnena no, heterogeensemaks, seda on rohkem on erinevaid. Või te on pigem kogu aeg ühe sama tüübiga ravimid? Noh, sama ravimi nimega ravimid, mida te rahastate. Või tuleb aina rohkem erinevaid juurde teil?
2: Aina rohkem tuleb erinevaid uusi ravimid kogu aeg peale. Et, et selles suhtes... E Meil on ka no, sadu, sadu inimesi on olnud öelda, mingi aja meie poolt toetuse saajad, kes on siis lõpuks saanud ka haigekassa toetusele, et haigekassa protsess võtabki rohkem aega ja, ja me olemegi tihti peale see silt seal selle kuristiku vahel selle vähiaige vähi jaoks, et, et vähiaigel ei ole kahjuks nii kaua aega oodata seda, seda protsessi taluda, et, et aga, aga jah, kuid kahjuks on siiski niimoodi, et ikkagi rohkem tuleb ravimeid uusi peale, kui neid jõuab haigekasse nimekirja.
1: Mm -hmm. Teie fondi juht ähm, Toivo Tõnav, su küll ühes ütles, et ikkagi kui on väga uued niisugused eksperimentaal Et ka teie olete noh, öelnud pigem ei, sest et noh, kui ei ole seda piisavalt tõenduspõhisust, et kuidas te otsustate selle üle, et kas see tõenduspõhisus on nüüd piisav või mitte või tegemist on tõesti niisuguse väga eksperimentaarraviga?
2: Meil on nõukogu, kes koosneb siis onkoloogidest, et nemad teevad selle otsuse, et tihti peale tõesti need eksperimentaalravimid jäävad toetamata, toetamata aga tegelikult järjest rohkem on ka meie arstid ikkagi läinud seda teed, et me oleme toetanud ka sellist ravi.
1: Mihkel, kas sa näed, et kas erakindlustus oleks võimeline täitma mingisugust tühimikku siin nendes ravimite osas, mida praegu meil turul ei ole, kui vajadus oleks. Kas te suudaksite paremini läbi rääkida ravimi firmadega kadriga siin kõrval, kui suudab Erkki rääkida
4: läbi? <susur> ma ei usu, et see et, eraravi kindlustuse koht veel siia nagu Eesti kontekstis sobib. Et, ma tean, et see aasta tulid esimest korda turvule selleks, et nagu on, on vähiravi kindlustus eraldi, mis kui minu vanun inimene läheb seda tegema, Ma maksan sellest 10 eurot kuus. Ei tundu tegelikult palju. Mul on katte mingi 80 tuhat Kui juhtub, et saad siis diagnoosi, pool sellest saad nagu sula raas, kohe, ise tead, mis teed sellega. Ja siis ülejäänud pool läheb ra nagu ravi katteks. Aga no, see ei ole mingi saladus, et inimesed naljalt ei tehe seda kindlustust endale. Ikkagi selle peale mõeldakse alles siis, kui on diagnoos käes. Ja siis, siis enam kindlustusest ei ole abi. Et kindlustus ikkagi on see meede, et sa teed selle ära, ja siis kui juhtub. Ja no, see ei saagi nii toimuda, et me saame kohe selle kulupõhja siin tagasi, et ka kindlustus tegelikult on ju tegelikult ettevõtlus ja meil peab olema suur baas seal all, et oleks võimalus rahastada seda 10 või 15 juhtumit, kes seda 50 tuhanded vajavad. Eks ta käib nii käsi käes aga kui me jõuame kunagi sinna maani, siis kindlasti seal võib tekida nagu, seda osa, aga Ma ei näe seda, et me hakkaksime juhtima seda, et millist ravimit äh, nagu on vaja osta. See jääb inimese enda otsustada, kas ta paneb selle raha ravimi peale või tahab näiteks minna perega kuugi puhkama. See oleneb ju, millises staadiumis see diagnoos on. Ja. Et see on nagu nii lai teema sealt kohast, et me kindlasti seda ise suunama sinna ei lähe.
1: Ma tahaks ikka mingid intriigi siin kuidagi üles. <laughs> um, Järgi, kuidas me leiame selle tasakaalu nagu rahva tervise ei tea, eesmärkide ja ravinfirmade kasumlikuse vahel. No, võtame Roche. Roche on maailma üks suurimaid ravinfirmased. Sveitsis regisseeritud eelmise, ülemise kasum 22 miljardit. Eks? Ole paha. Roche Eesti OÜ on äribäeva edatabelites üks kõrgemaid keskmise palgamakseid kogu aega. Mm -hmm. Nii, et kas see ole siis seda puhvrit ravimfirmadel? Sellasemel, nagu soovida, et Eesti ühiskond oleks nõus rohkem maksma elu aasta eest, et natuke tõmmata tagasi ja anda Eesti inimestel ravime natuke
3: odavamalt. See on väga kompleksne küsimus tegelikult. Et... Et Ross Eesti teeb ka palju muid asju peale selle, et toob ravimeid turul, näiteks oleme me täna ka siin toetajad, siis igasugused ennetustegevused ja nii edasi. Ja mõned meie ravimid tegelikult peavad muutma süsteemi. Ja täna me haigekassaga otsimegi näiteks lahendust, et on uued onkoloogilised ravimid, mis ei ole paikme põhised, ehk siis nad ei ole organpõhised, vaid nad on vähi, vähipõhised, vähi genoomika põhised. Kuidas sellised asja üldse hakata rahastama? Me ei saa nevereer sellest mingisugust kasu, sest kui ma panen kõik need tööd, ja ajad ja mitu inimest mu sellega tegeleb. Ja Eestis meil on lõpuks üle kolm haiget, et me ei räägi sellel puhul kasumlikusest, vaid me räägime keskkonna muutmisest, tuleviku muutmisest. Nüüd teine asi on see, et, et see, et me siin üldse oleme, see on ma arvan, see on kogu ühiskonnale kasulik, mitte ainult terviso ei ole, vaid me ju maksame ka usinasti makse, me ei oo ja nii edasi. Ja kui vaadata viimaste aastate ja suurtel ravimifirmadel, siis väga kurb on märkida, et mitmed ravimifirmad on lahkunud Eestist. Klaksosa Sanofi, need ei ole enam saladused, Elli, Lilli, et suured globaalsed ettevõtted panevad siin uksed kinni. Loomulikult need ravimid ei kaua ära, nad tulevad läbi hulgimüüjate, aga kogu see muu tegevus, arendustegevus, olla partner, kaasa mõtleja, see ressurss ju läheb ära. Lisaks ikkagi, nagu te mainisite, oleme me Eestis head maksumaksjad, head palgasaajad, aga meil on inimesed ka kõik vähemalt ühe kõrgaritusega, kui mitte kahe või kolme. Ja, ja mida me ju teeme ja mida Erkiga väga hästi teeme, mitte ainult roš, et kõik suurimine, kõik uued ravimid, nad tulevad erinevate konfidentsiaalsete hinna Et Eesti saab ravimid odavamalt kui Saksa, Prantsusmaa kõik suured ja, ja rikkamad Euroopa riigid. Ja selle põhjus on selles, et me tööstusena oleme valmis tooma odavamalt ravimid ja nagu me täna ka toome Euroopa nagu mitte nii jõukatesse riikidesse, Aga selleks, et see oleks täiesti läbipaiste, selleks peab muutma Euroopa alust alasid, et ravim ei ole nagu sokk, et kust saad odavamalt müüd kallimas riigis edasi. Kui meie võitleme peakontoris välja odavama hinna, siis see ravim peab jääma Eestisse. Saksamaa ei tohi refereerida Eesti hinda, sest nemad on seal jõukamad. nii et See on väga kompleksne küsimus tegelikult. ja Siin tuleb jällegi otsa vaadata osaliselt nii ametnikele kui poliitikutele, et ravimid peaks olema väljas vaba, kaupade vabast liikumisest, et, et vähem ostujõulised riigid saaksid ravimeid odavamalt. Aga üks ütlen veel kord, et ega Eesti jaoks me ei ole ikkagi, noh, antke andeks mu võib-olla kohatud ütlemist, aga me oleme ikkagi raamatupidamislik viga Euroopa mõistes, et see 1,3 miljonit, et meie järgi maailma ei ehitab. Need päike käib ikka, noh, on paikal maagera, käib ümber päikese, mitte vastupidi.
1: Erkimistunne on, tervise kassa, raamatuminevselik viga, et kas, kuidas te
0: läbi räägite ravimfilmadega, et see tasakaalu leida? <köhem> Soovist intriigi on ju, ma panen ütlema, et ma võin väga kirglik sellel võimalik, see, see on hästi raske, ilm on ju ilus ja inimesed on rõõmsed ja kolleegid on meeldivad, aga, aga tegelikult on minu hinnangul ja paljude teiste mu kolleegide hinnangul üks peamisi põhjus, et miks uued ravimid ei ole, nii kätte saadavad on see, et nende hind on vale. Ja see ei ole mitte Eesti mure või Balti riikide mure, vaid see on väga laialt maailmas ja Lääne-Euroopas juba arutamisel erinevates foorumides. Et retoorika kohaselt on jah, nende väljatöötamine on seotud väga suurte kuludega, aga, aga mitte keegi tootjatest ei ole nõus avaldama, mis need kulud täpselt on. Ehkki need kulud on teada iga jumala arendusprojekti kohta kas normaalses ettevõttes. Ja nendest ei räägita. Ja, ja siis on püüdnud hinnata need ka utselt. Ja leitud, et need kulud on kindlasti oluliselt väiksem kui see, mida meil öeldakse. Ehk et minu hinnangul, nagu sa väga õigest ütlesid, seal on ruumi ja seda ruumi me läbirääkimistel otsimegi. Et oleks väga vastutustundetu, kui me võtame selle piiratud hunniku maksumaks ja raha. Ja, ja lihtsalt hakkame ravimid ostma selle esimese hinnaga, mida meile pakutakse. Nii me tegelikult ei tee juga oma esiklikus elus suuri oste Me ikka vaatame ja mõtleme ja kaalume need asju, et täpselt samamoodi minu mõelest tuleks suhtuda ka maksumaks raha rahaga ümber käimisesse. Me võime unistada sellest, et meil võiks olla ravimid sama kättesaadav kui Soomes või Saksamaal. Aga, aga siin ikkagi sõltub ju kõike meie võimalustest ja kui ühiskond on nõus panustama kaks korda vähem kui Soome või kolm korda vähem kui Saksamaa siis meil ei saa olla samasugust valikut nii lihtne see ongi meie enangul. Ja läbirääkimisi võtame alati tõsiselt, me oleme püüdnud ka analüüsida, et, et mis see siis meile tulu toob ja noh, laias laastus võib öelda, et kolmandiku me saame keskelt läbi alla. On olnud ravimeid, kus saab väga-väga palju alla tasuta millegi ka kaasa, aga, aga on ka sellised, kus ei saa alla koobelda ja siis on sunnitud ära ostma, aga, aga me hindame, et see on vajalik tegevus, sellepärast, et see jätab rohkem raha järgmistel ravimitele. Mm -hmm.
1: Katrin, kas teiega ka läbi räägite ravimfirmadega, kui te lähete no, ju samamoodi nende kast ravimid? Hei. Kas te on no, mingid puhfrid? Tohid rääkida sellest?
2: <laughs> Eks ma ikka tohin rääkida selles mõttes, et loomulikult me, me küsime soodustust, aga me väga harva saame seda. Et, et noh, ma, 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 jah, testi ma ka ei tohi rääkida nendes summadest, aga midagi sellist on ju, et on ka haigekassa poolt tulnud meile, et noh, aga teie saate ju odavamalt. On ju, et, et noh, ei oskagi, et, et see ühest küllest, kui rääkida nüüd seda, et kes võib olla hõlpsamini kellega läbi rääkida, siis tegelikult võiks olla meie saame nii survestada haigekassat, et nad oleksid paindlikumad ja, ja koos haigekassaga natukene mõjutada või olla raimitootjaid, et saada seda hind alla, et selles mõttes me oleme selleks, et kellega, kellega võiks nagu, nagu, nagu sellist asja arutada, aga, aga rääkides siin, siin sellest, et, et, et Kes, kes peaks maksma ja kui palju, siis, siis tegelikult võiks olla võib-olla selline süsteem, kus siis patsient, ravimitoot ja haigekassa, jagavad seda, nüülda, seda, seda seda vastutust ja, ja, ja seda maandavad seda riski. Et tegelikult on ju ka selliselt, et kui sa ostad puest mingi asja, mis ei tööta, või tagasi saad raha tagasi. tasub mõelda ka selle peale, et kui ravime ei toimis, siis, siis, siis Et, et, noh, meie ju näeme, et äh, kui pakendi peal on kirjas, et see, et see ravim lisab kolm-neli kuud, siis meil on näited sellest, et inimene on kaks pool aastat. Olnud, olnud meiega me oleme 25 kuud järjest toetanud seda ravi, inimene on elanud täisvärtuslikku elu, ta on käinud tööl, maksnud makse, et no, siin me ei saa rääkida, et ta ei ole kulutõhus. Ehk et see kulutõhususe termin kui selline on, on hästi jahmane, sest individi põhiselt, see on ju täiesti individuaalne, me oleme toetanud ka väga-väga kalleid ravimeid, mis ei ole toiminud. Et, et siin meie õnn on see, et, et meie saamegi persoonaalselt läheneda, individuaalselt läheneda ja kahjuks ei saa haigekasse oma Exceli tabelisse panna rida lootus, aga meie saame seda teha.
0: Erki, kommenteerida. Jah, ja, no tegelikult niimoodi ju täpselt ongi, nagu sa ütlesid, et, et seda jagatakse. Need kulusid neid riske. Veelkord tootil on mingi letihind, noh, läbirääkimiste tulemusena on uusselt alla tulema tihti. Paljudel kaavimeetel on oma osalus, patsient maksab selle kinni ja siis midagi jääb haigekassale. Et, et, et sellised asjad juba töötavad ja seal on veel peenemad mehanismid, võib me jõuame sinna nagu riskijagamised, mida siin ka üliidelt mainiti. Et, et kõik need asjad on, on ammu töös ja, ja see on muidugi õigus, et me lootust osta ei saa, et seda meil õigusakt ei luba. Ja, ja me peame vaatama, mida me sellest käega katsutavamat saame. Et, et See on fondi suureelis, et ta saab anda inimesele ka lootust,
3: Jah, ma tahtsin siia veel lisaks kommenteerida, et tõesti näiteks fondile, et paljud ettevõtted ja ravim ettevõtted ei saagi anda erinevat hinda, sest kui on tegemist näiteks unikaalse ravimiga, mis ei ole asendatav, sa äh, oled turuvõtmes, sa monopoolses seisundis, siis Eestis sa oled vangi sellest, kui sa nad kellegil odavamalt. Et see saab kõikidele pakkujatele panema ühesuguse hinna, ja, ja muidu konkurentsi seaduse järgi sa lihtsalt, kus sa oled monopoolses seisundis siis sa riikud seadust. Teine asi on see, et näiteks kui tahaks anda nii-öelda kinkida, anda ilma rahata, siis Eesti maksusüsteem karistab ettevõtet sellega, et siis sa maksa täies usalduses erisoodustusmaksu. Ja, et, et, ja lisaks ütleme, võtame käibemaks, mis on ju ka osa tervisojust ja käibemaks ravimitele oli 5% kriisi ajal tõsteti see 9, kui ajutine meede see aast oli 2009 kui me oleme ravimitootjatega ja ka haigekassa on olnud osaline käinud maksoometis, rahandusministeriumi juures, et see kriis 2009. lammu läbi et äkki nagu vaataks üle siis öeldi, et ei saa, täna ma kuulen ühel teiselt, kolmandalt poliitil kus kõik tahavad käibemaksu liigutada, nii et tegelikult jällegi on paljud asjad, et noh, me vaatame see nagu, nagu liiga lihtsalt, aga peaks kompleksemalt vaatama, et, et kallimate ravimite pohul erisoodustusmaks ja ka käibemaks on ikkagi väga suured summad. Lisaks näiteks sellel, et kõgu tervisoju teenus ei ole ju käibemaksu ka maksustatav, mis tähendab seda, et tervisoju ostetavad kaupad ja tervisoju teenuse osutajad ei saa seda käibemaksu tagasi väga väikse sulatuses. Jällegi, tervisoidu läheb raha sisse ja sealt läheb ka raha välja, et siin on vaja väga olulisi tervisoju poliitilisi korraldusi, mis siis lõpuks aitavad patsienti ja aitavad ka neid kallima otsa ravimeid tuua Eestisse.
1: Siin oli juba juttu, et no, erinevad osapooled peaks maksma erinevalt ja no, kõik panustama. Lihtsalt, et no, anda see suurusjärk, et kui meil haigekasse kaodul liigub kuskil 300 miljonit ravimitesse, siis inimesed praegu leibkõnad oma taskust, maksavad kuskil no, suurusjärgus 140 miljonit. Enam-vähem pooled on siis retseptiravimit, oma osalus ja pool on kõik see, mida me ostame muidu apteegist, peavalu ja paratsetamool ja kõik muu niisugune. Et ma kura mõtlesin, et kas, kas erakindlustus võiks olla selline. Tulevikus, mis seda patsendide oma osalust rohkem aitab kinnustada. Kas seal olete te mõelnud selle peale, et, no, et kui ma lähen oma peavalu tabletti ostma ja aigega seda mul kinni ei maksa, aga võtma, ma esitan arve erakinnustusele.
4: Kõigepealt mul on üks kord ka olla hea selles positsioonis, kus ma saan öelda, et kogu Eesti ravikindlustus maksab peale praegu. Eelmise aastast statistika on, et kõik raha, mis tuli kindlustusse 130% ulatus maksti tagasi. Et võtame siis rikkastelt Euroopa suurteelt pankadelt ja anname eestlastele, et need, kes selle Eestis kunagi selle mudeliga tulid, ravikindlustuses võiks mingi Eesti muhkuse tiitlikka saada. Ainuüksi konfidoona me oleme peale maksnud 1,8 miljonit. Et, hea tunne, sest et see ei ole päris enda rahas, on kindlustus sellised raha, aga see ei ole jätkusuutlik. See on väga selgelt aru saadav, et keegi sügest miinust nagu ära ei söö. Aga kui me vaatame nüüd nagu selle ravimi poolt, siis ma võin öelda, et 526 inimest eelmise aasta jooksul, kes on oma makse teinud, on saanud vähemalt kümmekorda korda rohkem tagasi. Ja ülejäänutest meil oli kokku mingi 800 pluss natuke, kes võtsid ravimi lisakindlustuse. Ülejäänud siis on jäänud nii-öelda plussi poolele kindlustuse vaates. Aga Selge suund on olnud see, et käsimügi ravimeid tegelikult ei hüvitata, sest et kõigepealt on asi selles, et mitte ainult selleks, et need kulud on tegelikult väiksemad, peavalurohud ei maksa palju tegelikult, 4-5 eurot pakk, aga see administratiiv kulud, mis kaasneb selle hüvituse välja maksega, see, et inimene teeb tšekki, laeb selle kuhugi üles, seal on taga inimesed, kes valideerivad, kannavad üle. Need kulud on suuremad kui ravimind, mis tähendab, et see on täiesti nagu ebaotstarbekas sellist asja teha. See eeldaks tohutuid mingi IT-integratsioone, et näiteks apteegi kassad on ühendatud kindlustussüsteemiga ja automaatselt see asi toimiks. Aga jällegi, no, Eesti turule sellist arendust teha võibolla 15 aastat on see tasuvus 20 aastat. Ja no, jällegi ravimitelt siis tahaks ka kindlustusselts mingit alla inlust saada, ravimitelt alla teha niimoodi ei ole võimalik, et seal on nagu sellised erinevad tahud. Küll aga seda oma osalust, retseptiravimites on ka see, mida me praegu nagu katame. ja see on kindlasti, mille osakaolu saab kasvatada vastavalt, kui on jällegi võimalik korjata ka kindlustusmakseid rohkem ja kui see kindlustatud arv kasvab. Et kui me vaatame praegu peale, siis prognoos on, et viie aasta pärast on Eestis 200 000 kindlustatud. Siis, siis me mitte meie poolt, vaid kogu niiku, turul ettevõtete poolt mm -hmm. oma töötajaid. Mm -hmm. et kui me, 200 000 umbes, jah. hetkel on see kuskil 45 000, mm -hmm. aga kaks aastat tagasi oli see 20 000 alles. Mm -hmm. et see on väga kasvav trend ja kui see maht kasvab, siis vastavalt mahul ja vastavalt vajadustele saab seda toodet ümber disainida, et saaksid abi need inimesed, kes seda vajavad. Aga hetkel on see läinud selgelt teisele poole. Kaldu. Ehk inimesed saaksid teha ennetavaid kontrolle, et inimesed saaksid ambulatoorsetele vastuvõtutele ja ambulatoorset ravi, sest see on see vajadus, mille järgi nagu meile tullakse, et kuulge, kas vaimne tervis on kaetud ja sellised asjad. Need on olnud siia maani fookused, aga see on aja küsimus, kui see probleem läheb väiksemaks, siis teine ju paistab eredamalt välja.
1: Aga kuskud sa tuua näite, et mis ravimid omasaluste siis katate, on see siis suvaline või teile on
4: mingid klupid või? Eep, täiesti kõik, 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 kaetakse ära ja. kohe kui arst välja kirjutab, retsept on välja kõik kaetakse, aga need summad on lihtsalt väikesed. Mm -hmm. me räägime eraisikust mõtlem, 500 eurot kaetakse see, see, on, see on väike summa selles suhtes kui me kuuleme, et ravimed maksavad mm -hmm. mitugimend tuhat, aga samas, kes võtab sul iga kuised vererõhu ravimeid tema kulutus on sealt kohast kaetud mm -hmm. aga no, see summa ei jää ju aigekassasse alles, sest meie katame selle oma osale, see, see osa jääb inimesel alles
1: mm -hmm. no, ka... Kui suur siis see pirukas peaks meil olema, et me oleksime kõik rõõmsed? Et oleks rõõmus Roche Eesti, oleks rõõmus Haigekassa, ei oleks meil vaja kingitud elu, kui nii võib öelda. Et kui me räägime praegu 300 miljonit Haigekassa eelarve, 100 miljonit juurde, kas siis oleksime juba nagu Soome?
0: Ei usu, ma arvan, et sama palju juurde. 300 miljonit veel juurde. Läheneme, ja. ja veelkord see on ju politikute rahvaotsus, kui palju sinna raha panna ja... Ja ma kujutan ette, et kui sellist otsust hakatakse kunagi arutama, siis tekib ikkagi küsimus, et aga hästi me investeerime selle ja mida me vastu saame. Nii et see rehnud tuleb kellegile ikkagi ära teha. Mm -hmm. Ehk et sellest väärtusest tuleb ka mm -hmm.
1: Nii, pealt vaad, soendage ennast. Tõske käsi, kes on nõus maksma veel täiendavalt 10% oma palgast, et ravimid oleks nii kätte saadavad kui Soomes. Ei taha, aga. No, see ongi siis see dilemma, mis meid ootab järgmistel valimistel, et kui tahate Soome taset saavutada. Nii, aga vahepeal ongi, nüüd me oleme sõnud poole juba rääkinud, et enne kui me lähme edasi juba järgmise teemaga, küsiks, et kas on praegu auditooriumis kuulete seas küsimusi julgelt. Selle kohta, mis on seni räägitud, et antke käega märku. Nii, meil on
5: olemas oma staal küsijad. <laughs> ja. Tervist, teana, äh, mul on selline küsimus, et mulle tundub, et sa tahtsid ka natuke intriigi et te räägite kogu aeg nagu ühest ühest klubist inimestest, kes võtavad vastutust, hoolitsevad oma terviseest on nõus öö, ütleme siis kokkulepitud ravimitega aga ma ei tea, kas tulete käinud kunagi kas vallasotsiaalkomissionist kus on nagu arutatud summad üle ja, ja kui üleend komissioni liikmed kuulevad et nüü palju peab talle anma raha et, et kust nagu lööb välja siuke väiklus ja, ja võib-olla isegi umbusk, et mina olen ise mõnud, et, et, et kas oleks nagu, kasu sellest, et kui tuua inimesele need summad lähemale, et mis konkreetselt siis tulud, kulud võibolla persoonaalsemal tasemel on, et kuidas see tunnetus on?
1: Kas ma saan õigesti aru, et see tähendaks, et iga inimene peaks nagu täpsemalt jälgima neid kulusid, mis tema jaoks tehakse? Või meie maksumaksina peaksime teada, ma nagu täpsemalt, mis me saame selle raha
5: Noh, seda ja teist, et noh, näiteks äh, mul on äh, ikkagi päris palju patsiente, kellega me oleme kokkulepinud, mis nende raviskeemid on ja siis nad lihtsalt ei võta neid ravimeid, ütleme statiinid, No millel on ju tegelikult mõju pikemas perspektiivis ja, ja kõigile meile maksud ja nii edasi. Võibolla kui talle nagu tuua lähemale, et kuulakene me oleme kinni maksnud kõik su ravimid kaheksa kuud ja siis sa lihtsalt otsustad, et sa neli kuud ei võta, et no mis sellest tolku on? Et, et, et kas sellel oleks nagu mõju, kui tuua sellele inimesele nagu lähemale see
1: tulud-kulud. Nii, kas on meil siin auditor? Mina arvan
5: küll, et
3: absoluusel mitte ainult ravimite puhul, vaid kogu tervis on ju teenus, et ma oma isaga maadlen kogu aeg, et nii pea kui ta hakkab Eesti riiki kiruma, siis ma ütlen, et kui sul on koos need osadest ja mis see meditsiinis maksma läheb kõik, et see teadmine, et mis on juba ka ainu üks arsti visiit, et ma arvan, et see oleks kindlasti hästi oluline ja see peaks ju E-Eestis olema ju nõustega ju lihtsalt tehtav et kui läheb patsiendi portaali ja näeb mis seal on Et, ja no samamoodi siis ravimitega ja, ja seda enam, kui need on need kallimad ravimitega, muidugi keeruline on haigla puhul, sest haigla ravimite puhul patsient ju tegelikult ei näe, mida ta kasutas, ütleme, rahalises mõttes seal ta saab selle nii-öelda R-koodi, millel on oma hind, aga selle konkreetse ravimi ravimihinda ei ole ja võibolla ma toon siin ikkagi selle silla, aga veel selle eelmise diskussiooni juurde, et täna näiteks haigla ravimitele ei ole võimalik seda oma osalust maksta, et inimene kui ta läheb haiglasse, siis ta saab seda ravi, mis on ja kassa nimekirjas, või ta pöördub vähiravi fondi onkoloogia puhul, aga seda võimalust, et näiteks, et haigekassa maksab kinni selle nii-öelda r taseme, jae ravi, mitte mõistes siis piir hinna ja vähiravi fond või patsient ise maksaks selle ülejäänud osa, et sellist võimalust täna seadus ei võimalda. Et, et, noh, siin me tegelikult saaksime fondi osalust pisut vähendada, inimese oma osalust vähendada, aga haigekassal see sisul midagi ei muudaks, sest et seda ravida haiglas saaks nii. Et, et ühesõnaga, et jaanale vastus, mina arvan küll, et mitte ainult ravimi, vaid kõik tervisoju teenused.
0: Ja.
6: Ta, ka korras kommenteerida. Mari Krasse, proviisor et tegelikult see küsimus, mis Tiana tõstatas, et see, et inimesed võtama ravimeid on tegelikult tohutu suur teema ja see on nagu ülema ilmselt saanud väga suurt tähelepanu et mida ka apteegides nähaks et tegelikult inimesed toovad hävitamiseks karpti viisi avamata ravimeid ja, ja, ja tegelikult see on, ma liigitakse jälle sinne et süsteemi ebaefektiisuse arvel et, et kindlasti üks komponent, et kui inimene teab, kui palju päriselt on sellest makstud, noh, mingisugune tunne peaks hakkama tööle. aga ikkagi ka see, et, et süsteem teda toetakse, et keegi aitaks tal aru saada, miks ta need ravimid peab võtma, sest noh, mingil põhjusel ta need hävitamiseks tagasi toob. Kas ta ei julge võtta, kas tablett tundub liiga suur, kas naabrinane võtab upps teisi rohta või noh, mis iganes need põhjused on. Et tegelikult seda teenust peaks Eestis aktiivsemalt käivitama.
1: Kas kellegil on ideid, et kuidas ta teha? Haigekassa, kas te töötate selle nimel, et patsiendid ka võtaksid need ravimeid, mida te neile kinni maksate?
0: No, ikka on sellised initsiatiive ja, ja katseid. No, üks, mida me oleme koos Janaga ka, ka siin aastaid tagasi hakkanud juurutama, on Maailmapanga projekt, kus me katsume läheneda just nimelt sellisele riskantsemale patsientide selskonnale, kes perekasti juures on tegeleme nendega individuaalsemalt, noh, esiteks leiame nad ülesse teatud algoritmide abil, tegeleme nendega individuaalsemalt või igemeni perekast oma meeskonnaga tegeleb, perekõde on seal tugevalt seotud laiem ring seal just nimelt sotsiaalvaltkonna inimesi. Ehk et, et see võiks olla üks asi, mis aitab, ja ma olen teanaga nõus, et Et see kindlasti on suur probleem ja ma kahtlustan, et kui nüüd hakate rehkendama, et kui palju me sealt sellisest valdkonnast eluaasteid võidaksime juurda, siis see on määratud palju suurem kui vähiaigusega tegeledes. Ehk et noh, me teame, et ikka südame veresolnguna aigused, mille ravimitele teanab viistas, et need on peamised tapped meil Eestis. Ja, parun küsimus.
7: Võibolla küsimus, aga, aga pakkumine, mm -hmm. et liirootsnane ja apteeker ja, ja apteekete liidu poolt, proviso-apteekete liidu poolt, et tegelikult apteekreid on juba aastaid välja käid mõtet, et raumite kasutamist tuleks hinnata et vaadata, kuidas inimene, mida ta teab oma ravimites, kuidas ta neid tarvitab, koostus perearstidega siis või ka teiste eriala spetsialistidega läbi rääkida, et miks on need probleemid, miks ta seda ravimit ei võtta ja koos see uus raviskeem kokkulepida. Apteeklid on valmis seda teenust alustama, et pigem on siin kinni natukene rahastamises, et kindlasti see teenus ei ole patsiendile ju tasuta hetkel, et ja patsiendid ise ja sellest ka sageli maksta ei saa, sest räägima siin pigem inimestes, kes on ehakamat, kes võtavad enam kui viis ravimit iga igapäev. Et kindlasti see on see koht, kus apteekrit tuleksid hea meele appi. api.
1: Aitäh! Veel küsimusi, kuulatelt.
8: Kui... Aha, ja paistab seal pool üks ja, Magnus Peerits. Küsimus sellest, et mul ei tunne, et teadamates nagu on Et äh, saab nagu uusi ravime testida, mida me ei ole haigiasse nimega veel või nii kiiresti ei jõua, aga ma saan aruga, et tervise kassal siis on ka erakorraliste ravi, ravi juhul tehakse erakorralise otsuseid, et see vajab ravi, aga kas, kas on olemas juba süsteem, et äh, võiks olla selline juba süsteemis olemas äh, selline, äh, kuidas nüüd kenasti öelda, Et erakorraist ootustega, et me anname sellel inimesele selle ravimi või kas see üldse võiks olla või mis selle eelised oleks või no,
0: on küll seadusega ette nähtud täiesti selline võimalus erandkorras kompenseerimiseks, nimetama. seda ja aga see laieneb ainult teatud ravimitele, mitte kõikidele ja see laieneb ravimitele, millel ei ole müügiluba peamiselt, sellepärast, et no maksumaks ja seadusandja on ikkagi tahtnud, et kui me mingisuguse kompenseerimisotsuse teeme, siis see laieneb kõikidele, sarnastele patsientidele. et me ei saa nagu näojärgi otsustada, et sulle sobib ja sina tegelikult tead ilma, sest meil ei ole raha näiteks. Me peame siis selle otsuse tegema Igavsest tõelest igavasti ja kõikidele, kes on samas situatsioonis. Ja see jällegi tähendab, et seal peab taga olema konkreetne leping ravimi tootega. Et, et oleks tagatud, et see ravim siis on ka püsivalt kätte saada talle. Et kallis ravi ei jääks katki näiteks ühel päeval. Ja oleks tagatud ka see, et ravimi hind ei tõuseks näiteks kolm korda. Ehk et... et Peamiselt me ikkagi peame otsima sellised kokkuleped ja lepinguid. Aga tõesti, kui ei ole ravimil luba, ehk pole müügila hoidjat, kellega läbi rääkida siin üldse nendel teemadel, siis on kas juhatusel volitus teha ise otsuseid. Ja, ja need on teatud riskiga, me oleme küll ja küll seal ka näinud, kuidas lihtsalt ravimi hind üppabki. No, see on ebameeldiv aga, aga tuleb ära kannatada, aga seda ei saa laiendada väga, väga suurele, hulgale ravimitele. et Siis läheb olukord kontrolljalt välja lihtsalt.
1: Nii, hetkel rohkem käsi ei näe, aga tuleme tagasi ja meie paneeli ja räägime siis sellest, mis tulevik toob. Kadri Järsku valgustad, mis on on maailma kõige suurim vist firma, kes ravimite valdkonnas, kes sa teaduse innovaatsiooniga. Mis teil on seal tulemas ja kuhu see ravimite maailm liigub ja mis see tähendab meie rahastajate jaoks?
3: Äh. Ravimite maailm liigub ravimitest võib-olla eemale või lisaks ravimitele on ülioluline, on diagnostika ja andmed, andmed, andmed. Et ehk siis teisisõnu see, et, et kui me Eestis oleme harjunud rääkima personaalmeditsiinist kui ennetavast meditsiinist, et kaasa sündind geenide alusel me hindame riski, mis riskinimesel on haigeks jääda, Siis meie mõistes on persoonaalmeditsiin see, kui inimesele on tehtud, siis tema haigusele näiteks siis antud juul siis ütleme, vähile on tehtud test, millised on siis need vähigeenid, vähigenoomika ja vastavalt siis vähigenoomikale tuleks siis inimest ravida, mitte ainult inimese enda Aga see tõesti eeldab seda siis täpisdiagnooosi, diagnoosi, täpisravi ja andmeid et neid inimesi, inimesi, kellel on need siis erisuguste, erisuguse genoomikaga vähki, neid on vähem. Need ravimid muutuvad spetsiifilisemaks. Ja see tähendab, et võib Eestis on 1, 2, 3, 10 haiget. et, et Selleks on vaja need handmeid, et need haiged üles leida, kes siis saaksid sellest persoonaalravist abi. Ja selles mõttes on see tulevik sõltub meist endast, meie, meie ühiskonnast, et kui me läheme kaasa sellega, et tervis on andmed struktureeritud, nad on kergesti leitavad, et meil ei ole see e-tervis, ei ole selline pdf raamatukogu, vaid et tõestiselt leiab andmed üles, siis on see võimalus ja teise pidi, kuidas diagnostika areneb. Kui seda ei toimu, siis on see, et noh, siis nii on, on saatus sündida Eestis.
1: Katrin, kas teie olete siis see, kes selle saadusele vastu astuvad või?
2: No ilmselt, ilmselt küll, et, et kui me vaatame tuleviku, siis tulevad uued ravimid. Meie jaoks tähendab see seda, et me maksame järjest suuremaid raviarveid. Et aga, aga kui rääkida, et fondi tulevikus, siis meie sõltume ainult meie annetajates nii kaua, kui inimesed peavad meie tööd vajalikuks ja, ja, ja tegelikult me oleme iga aasta mõelnud, et nüüd on see annetuste lagi käes. No nüüd on annetuste lagi käes, aga, aga tegelikult me oleme nüüd kaheksa poole aasta jooksul kokku kogunud 17 miljonit eurot aidanud 1600 inimest ja, ja seal juures ei ole mitte keegi jäänud meie sihtgruppi inimestest vajaliku abita. Ja, ja meie tulevik on ikkagi jätkuvalt see, et me täidame selle tühimiku, mis siis haigekassa poolt ja riigi poolt täitmata jääb. Meie töö jätkub sellises laulupeo meeleolus, läheme vastu uuele, uuele hooajale öelda, ja kutsume kõik inimesi ikkagi meid toetama ja, ja, ja vähiravi haigeid nende, nende hädas aitama.
1: Ergi, mis see teie jaoks kaasa toob, kui Kadri mainis, et diagnostika läheb nii peeneks, et lõpuks iga inimene saab oma ravi. Teel on, noh, ma võtsin välja haigegas, minu on see seadus ütleb et näiteks välismaal pakutavad ravi, te hindate keskmist jukest ravi ootust, keskmist kulutõhusust. Mida see keskmine üldse tulevikus tähendab, kas me oleme jukest keskmiste inimest üldse? Et kas kogude kogu kulu kulutõhus analüüs üldse enda prügikasti,
0: kui meil kõik ongi nii täpis lõpuks? Ei, ei usu, ei lendada kuskile prügikasti. Mina ei näe väga suuri muutused selles, ei taju, et kuskil riikides ka toimuksid mingid ektoonilised muutused, kuidas neid ravimid kompenseeritakse. Laias laastus jäävad ikka küsimused üles. Palju, palju ta maksab, mis kasu on ja kas need asjad on oma vahel tasakaalus. Niimoodi tehaks Ja, ja see olukord, millele kadri viitas, me teame väga hästi, et, et need asjad juhtuvad, need on võimalik samade meetoditega lahendada. Küsimus, mis tekib, on see, et, et need ravimid ei kipu mahtuma enam meie kulutuhususele lävendite alla. Ja see on selline suundumus, mis on juba tegelikult aastait ravimidurl toimunud, et, Et ravimid lähevad järjest no, haigus hakatakse nimetama harva esinevaks haiguseks, kuigi ta võibolla ei ole oma loomult. Näiteks rinnavähk on ka võimalik jagada erinevate tunnustalusel lõpmatuseni põhimõtteliselt välja. Ja siis on no, võib siis näha seal sellist soovi samas seltskonnas lihtsalt suurem summa raha kätte saada tootjate poolt. Et me saame sellest aru, me üritame sellega kuidagi tegeleda, aga lõppkokkuvõttes paneb piirid ette ikkagi see, kui palju rahvas tahab meile raha selleks anda. Ja see ei ole meie otsus.
1: Kas Mikkel Kolfiidusse võib olla kenikard käes või? <laughs> veel kas mitte. aitab mulle paremaid ravimeid määrata või?
4: Kindlustas vaatas me kindlasti, meil on isegi nagu valmis kirjutatud need nagu tooted kui sellised juba, kus lihtsalt see IT lahendused asjad, need ei võta nii, need ei ole nii kiired, kus siis me monitorime inimese tegevust, kas või mingi ja abil ja paneme talle regulaarse iga check-up aja, kus me käime vaatama inimese üle ja kui ta kõiki seda teeb, meile vastavalt, näiteks kardioloogile jookseb kella pealt info sisse, seda on näha ja kui ta peab asjadest kinni, siis vähendame tema kindlustusmakset. See, on, see ei ole raske asi teha, see on lihtsalt jällegi, see võtab raha ja see tagase andmete struktureerimine, see on see keeruline osa, sest et kui me saame nagu me saaks veel need andmed nagu ilusti ühte patta panna, aga kui me peame nüüd hakkama digiloost veel võtma kõiki muid andmeid inimese ajalugu, mida tegelikult oleks vaja, et seda hetke olukorda innata, siis see on juba suurem projekt. Aga ma kujutan ette et no, kolme aasta pärast on kindlasti sellised tooted turul olemas, kus siis inimese enda käitumine, kas või see, kui palju ta ravimeid võtab, me ju näeme pärast tulemuste pealt, kas ta on need võtnud või ei ole. Et Kui seda kõik arvesse võtta ja teha nii öelda personaalne lähenemine igal ühele, no see tundub tegelikult igal ühele personaalne tegelikult ju IT süsteem, see algoritmid teevad selle personaalseks. Ta, ta ei ole tegelikult üks ühele lähenemine, siis see on kindlasti koht, kuhu poole liigutakse. Õnneks on siuks väga põnevaid startup'e, kes juba mingis osas tegelevad selle monitoring osaga ja nüüd on lihtsalt õige aeg tuua need osa pooled oma vahel kokku ja no, peab olema seda tahet. See asja ära teha lihtsalt. Ja kui asja ära teaks, ma arvan, et see Viib selleni lihtsalt, et seda raskeid juhtumeid tuleb vähem, sest et me avastame need varem. Ja sealt pealt on ka nagu jälle odavam seda asja ravida, sest ravi on kõige kallim asi.
0: Ja ma tahan ka väga nõustada siin sellega, et, et andmed on kõige aluseks. Ja, ja no, igasugune mõistlik poliitika algab sellest, et kui tõenduspõhineid on, et, et mingit tõendust üldse leida, selleks on vaja häid andmeid. Ja ma olen nõus, et meie e-tervis praegusel kujul enam välja ei vea, aga sellest on ka ammu arusaadud riigis ja ostavad initsiatiivid on töös. Me katsume natukene arusaadavamaks teha seda, mis on haiglas ravimite kasutamine. Üritame midagi digiretsepti sarnast haiglatest teha. Paha on see, et need ei ole lihtsalt mingi tiite arendused, mida saad mingi programmeeri kahe või kolme abiga kiiresti ära teha, vaid sellega käib alati kaasas ka kõikide tervisoju osa no ütleme organisatoorsed muutused, nad peavad hakkama tegema asju teist moodi, nad peavad hakkama sisestama asju teistmoodi täpsemalt ja see on see, mis selle aega võtab kõige rohkem, aga ma tahan öelda, et need initsiatiivid on töös ja sellest on aru saadud. Ja, ja see jälgimise pool on samuti tähtis, mida Mikkel rõhutas, et see mida pakkus lii välja apteekirde laiem kaasamine, et tegelikult ka selles suunas on mõtliks, viimasel aastal kahel on hakatud mõtlema ja, ja, ja seal samamoodi ma ei kaldu nõustuma, et on asi rahastamise taga, et seal on vaja ka kuidagi need hammasratted omavahel kokku et tagada see, et meile tekiks sellist segadust esmadasandi pere, pereastide tegevuse vahel ja apteekirde vahel, et, et patsient Ei, jah, et ta ei oleks segadust ja asjatud tärevust. See peab olema hästi kokkulepitud, kes mida teeb, kuhu andmed sisestab, kes mida vaatab, et, et nende asjadega tegeletakse hetkele. Kas on küsimusi kommentaare publikusküsine korra? Ja anna mitut kätt ja
1: hakkame seal. pihte.
5: Ma just praegu mõtlesin, et kui on nagu kasko kindlustus ja nagu liikluskindlustus, et tegelikult me saaksime juba minu arust tänase arengute juures, mul on väga uhkem, ma ei Eesti üle, meil sai Anne Vaatur järgmine järgmine valmis, et kui keegi tahab näha, siis pereasti töölaud on nüüd tõeliselt parem ja, ja ta läheb veel paremaks, et kas me juba saaksime äkki teha selle personaalsemaks ja, ja sinna tuua juurde seda patsiendi natukene käitumuslikku nagu No, mõnes mõttes suhtumist, et äh, see on ju teada, kas ta siis on, meie lausa sujuures ei seisa ja kahjuks kadri veel ei tee mulle ka tablette, mis kaks kuud kestaksid olekski valmis. Mõned süstid teeme pool aastat. Hästi. Tuleb. Et, 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 et saaks juba hakata, nii-öelda, meie pakume ju personaalselt meditsiini juba ammu, olge mausad, see geeni andmed on ainult üks rida, mis sinna juurde tuleb. Et see mida, mida me seal teeme mis andmed meil praegu on, on üsna, üsna juba persoonaalne, et, et tuua juba praegu sinna seda käitumusliku momenti juurde.
0: Ja, ja alati kui on äh, haigekassa juhtkonna valimised, siis on meil kandidaate, kes ütlevad täpselt need sama asju, et meil on vaja maksu eks ole, kui on suitsetaja, siis ei maksa ravi eest Ja siis kui ta selle ametipostile saab, ta saab aru, et need ole võimalik ta ei lihtsalt teha, ühiskond ei ole valmis selleks ja ei ole nõus tegelikult. Et see ei ole minu mõelest küsimus mitte niivõrd ametkonnale või, või niimoodi, et see on ka samuti lai ühiskondlik poliitiline arutelu, mis tuleb ära pidada. Ma ise võibolla kaldun ka sinna poole, et, et mingil määral võiks arvesse võtta sellised asju kuskile maale, mitte kedagi täiesti ilma jätas millest, aga seda arvestada tööpoolest. Ja kui nüüd need andmed ka on selgemini nähtavad ja, ja, ja siis võibolla on jälle uus aeg need diskussioone püstitada hakkatab pidama.
4: Kuigi ütleme, et hetkel seadus, et, saan, et noh, ongi nagu liitlus ja kas on hea võrdlus, aga meil ei ole võimalik isegi minna raviest niimoodi maksma, et haigekassa katab osa, siis katab eraravi kindlustus ja siis katab inimene ise. Väga mõistlik mudel, aga Eesti seadust järgi ei ole see võimalik. Mm -hmm.
0: No, ma ei ole kindel, kas ta mõistlik on, et see võib-olla on ka põhjus, miks ta ei ole seadust järgi võimalik, et see viib lihtsalt ebavõrdse kohtlemisi et need inimesed, kes saavad endale lubada eraravi kindlastus, nendel on siis no, hoopis teine paket kui see, mida inimesed, kes ei saa seda endale lubada, et Eesti ühiskond on hämmastavalt nagu solidaarsust ja võrdsust hindav, et see on mind üllatanud alati.
3: No, siin ma nüüd korraks vabandunud et, et minu COVID-aeg näitas seda, et on, tegelikult nii ei ole, et need inimesed, kes endast toolisid, äh, kellelt kroonilised haigused, kes vaktsineerisid, tegelikult kogu tervisoju ressursi, selle kriitilise ressursi võtsid nagu kogu, aga ütleme suure hulga ikkagi võtsid ära ju need inimesed, kes ei vaktsineerinud, kes jooksutasid tervisoju teenuse umbe, et äh, kannatajaks olid siis ikkagi need, kes olid nagu see hoolivam pool. Et, siin me ei räägi solidaars raha tahame inimesteks kätte saada, siis me räägime solidaarsusest et võibolla ühiskond hakkab olema varsti valmis tõesti nendest diskussioonideks, et kui sa ise ei panusta end, endasse hoolimise ja teistesse hoolimise, et võibolla siis sinu tasu on natukene kõrgem, et võibolla on aeg sellisteks diskussioonideks.
1: Mm -hmm. Nii näen seal küsimust. Ja?
9: Tere, ma olen Karl Eesti ATH liidust ja ma siin kus on terminid, et andmed põhisus ja, 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 ja võrdsus. Sellega seoses ma tooksin välja sellise asja, et meil on olemas Eestis siis sellised diagnoosid nagu siis ATH, mille ravimite hüvitamine läne tehtud uuringute näitel toob riigile raha seitsmakordselt tagasi vähenenud kuludega, suurenenud tuludega. Eesti kontekstis oleksid vähenenud kulud peamiselt siis aigekassal ja, ja siis kõikidele inimestele aateharavimite hüvitamine öö, oletatavasti maksaks aigekassal aastas 13 kuni 17 miljonit eurot aastas. Aga see üleüldine ühiskondlik võit riisturi riigi asutustele ja suurene nende tuludega seoses oleks keskmiselt 100 miljonit eurot aastas ja siis kümne aasta perspektiivis üle miljardi euro. Et ma siis olen siis ana, analüütiku raustaga, ma olen siis Eesti rahvastiku ametapõjal nii tarutusi teinud, aga me hetkel me oleme siis olukorras, kus kus haigekassa ei soovi hüvitada täiskasvunutele ravimeid, mille efektiisust ja kulutuusust on võrreldud insuliniga esimese tüübi diabeedi puhul, kuigi õiguskantsur on ka 6. juulil välja toonud, et, ravi, et ATH ravimite mitte hüvitamine täiskasvunutele on põhiseaduse paragraf 12 riive ja siis hootsane, et on inimeste põhiõiguste intensiivne riive, Ja kõige kummalisem selle juures on see, et kui neid ovimeid üvidataks, siis kümnetu tuandete inimest elu õuseks, tõuseks õuseks, tõuseks keskmiselt 12 aastat nende pool ja rahaline võit Eesti majandusele oleks nii märkimisväärne, et, et, et kas äkki erkilaidme soovib selgitada, et kui, kui, me, räägime põi, kui me räägime andmete põhjusest, et miks siis sellised ravimeid ei hüvitata, kuigi nende raaline kasu on väga, väga kõrge.
0: Tää herkiga sa nüüd pead vastama. Vabalt on vastata, et no, ei vasta tõele, taigi, kas et sa ei soovi niid hüvitada. Kuidas me saame midagi hüvitada, selleks on konkreetsed reeglid ja see algab taatlusest peale ja taatlusel saab esitada arstide selts. antud juhul siis psühiatrite selts ja me oleme nendega koostööd seda teemat kevades saadik ajanud ja saime siis lõpuks siin suvel, siis vastava taotus. See on hetkel töös ja minu innangul on ka väga mõistlik, et neid ravimid peaks süvitama patsientidele, nii et loodame selle kuskil jaanareks korda saada.
9: No, siin on üks jätkuküsimus veel, et kui me räägime seeardes üldse esitudud avaldusest 80. juli aigekassale, siis edastati 1. juuli ravime ametile, siis seal on räägitud siis müügilua kaateha mis on hetkel aptekides saadaval, aga kajuks on mitmed aateha ravimid millel ei ole müügi luba, näiteks Elvans on, on ühe nimi ja, ja siis nende ravimitüvitamise puhul on siis protsess, mis on erandkurras ravimitüvitamise taotlus, mis ei ole siis ravimiseadusest, aga isegi selle puhul on ka pärast õigiskonsriavaldust antud teada, et jätkuvalt ei plaanita siis hüvitada nii ravimeid täiskasnultale, et see, see ongi see väga huvitav asi hetkel. Et vaat.
0: Ja ma arvan, et me natuke liiga spetsiifiliseks ühte konkreetse kaasust lahkama siin, aga... Aga, aga selle teema me komplekselt lahendame ära. Vaja, lahendus lubatakse Nii, Kadri.
3: Ma arvan, et siin, nagu siin taustal on see üks väga oluline asi, et, et ravimite puhul me hindame, kui me selles sellest tõhus,est me ikkagi hindame otseseid kulusid. Aga mis natuke siin välja tulid, need nagu kautsed kulud, et mis siis on ühiskonnale. No, näiteks, kui ühel päeval peaks tulema Alzheimeri ravi, siis ütleme see otseste kulgus ei ole mitte midagi, sul võrdlub nulliga sisuliselt ja siis tuleb midagi uud, aga kui need kautsed kulud ühiskonnale, hoolduskoormused, inimesed töövõime, et need on palju suuremad, aga, aga no, ma saan aru aigekasast, et no, seda metoodikat, kuidas sa siis kõigi puhul seda hindad, et see on keeruline, aga varem või hiljem me peame seda hakkama hindama, et ka selle no, ingliskel siis pöödenofti siis, eks ole, mis ta ühiskonnale, konnale on aga aga tänase ait et kulutuhus on ikkagi väga aga jäigad otseste kuluteaks.
0: Ja, tuleb nõustuda ja Tegelikult õigusakte ei piira meil minu mõelest sellised asju arvesse võtmast. Ta lihtsalt ütleb, et me peame mõjudest aru saama. Aga aga need arvesse me ei võta seetõttu, esiteks, neid väga harva esitetakse meile. Mm -hmm. Need ei tule, meil ei olegi midagi nagu hinnata. Ja teiseks, sul on õigus, et nende hinnang on, on suhteliselt ebatäpne, et seal tuleb siis ka mingi no, ebakindel järeldus. Need on need murekohad, millega tegeleda selle
3: ja selline ütleme, luude liige, ma kunagi on kindlasti esitatud, ma mäletan reumatoloogiliste ja, kui need et noh, tõesti, et, et mi, ja, ja see on ka nagu prinsiipiküsimus ja täna ka onkoloogias ütleme, kui meil on, eks ole äh, vähiravihond esitatud, et me alustame uued ravimid tulevad sinna, kus kõik muu on ära proovitud, kogu ma, muu maailm on nagu otsa saanud, siis tulevad uued ravimid ja siis nad liiguvad järjest ettepoole, äh, kuni siis adjuvandini välja, eks ole, kui väh ka vastatakse varem ja, ja haigekassas ju ka eks ole te, seda vähest raha hulka, mis on, me alati piirame seda patsientide hulka, kes siis saaks, siis see tähendab seda, et hilisemas rea saavad nad ravi, on siis liiges haiged, kui need on välja kujunenud juba, noh, sõrmed on, kõverad on, siis eks ole skleroosis multipleksi haiged, kõik muu on ära proovitud, on need vähi haiged, kõik see nüüd öelda, odavam ja vanaegsem keemiravi on ära proovitud siis, et noh, ühtepidi ongi see väikse rahakoti küsimus, aga teisi pidi, kui nende efekti asjadega alustada varem, võib-olla me hoiame ära selle invaliidistumise, inimene käib tööl ja ka vähipuhul, ütleme, kui haige saab kodust ravi, näiteks või maakonna haiglas, seda ravi on võimalik teha süsti või tablettilaosa apteegist, aga on odavam teha intravenoos, et me sõidutame haiged sinna suurtesse keskustesse, et selliseid komponente me tegelikult ei selle mõju ühiskonnale.
0: No ma ei ole nõus, arvestame okay. küll ja see sõltub jällegi sellest, et kuidas ravimitoot ja oma toote väärtust meil esitab. Kui tal on võtta analüüsid, mis annavad häid tulemusi varasemast kasutamisest, võrreldes see vana nagu see ütled siis ja need on heade tulemustega, siis absoluutselt arvestame
3: no ilmselt me peaks oma vaistada, siis <sus> see me Me, me toomas to, 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 to olema äh, failid, aga okei, okay, Ma mulle
2: <sus> siia, siia vahele veel, <sus> veel sellise asja, et, et, ka, et ka Vähiravi Fond on, on teinud ettepaneku haigekassale, et, et me teeksime selliselt, et meie nüüd valideerime selle ravi, me tõestame, et see ravi toimib ja siis haigekassa võtaks selle üle, aga noh, meil on kordavalt tõeldud, et nii ei saa teha. Et... Ja nii teist ei saa teha. Mm -hmm.
0: Ravimite pra... saab oh, tõestada kliiniliste suuringutes, mitte seda, et me näeme ühte patsientige sellas kaks mm -hmm. aastat. Et me unustame selle teise, kes ei elanda aastat. On ju ära, nii, ma ei tea.
8: <laughs> Nii, lägin ühte kätsel, ja palun. Ja küsimus võrdsusest, et kas see taspide rohkem tuleb siis teemaks võrdsus, et kui näiteks meil ravimutu aina individuaalsemaks, meil on kaks inimest, kes on ütleme suurepillis sama haigusega. Aga ühel näiteks põhiselt me teame, et see ravim näiteks toimib palju, annab eluastupel rohkem juurde, teisel palju vähem. Aga ühe, ühel ütleme, et kulutõhususe, me seda on rahastama kulutõhusust, teisele ei ole, et kuidas nüüd edasi pidi või kas on juba praegu küsimusi, et kuidas sellises situatsioonis siis tegutseda.
1: Kas persoonaal ravi suurendab või vähendab ebavõrdsust? Nii, paneel, mis ta arvad?
4: Sa olen juba kelle mm. poolt vaadata, ja, ma arvan.
2: see
4: <laughs> esimene või teine patsi? Ei, jah, ja. täpselt, et see persoonaalses on alati siuke, no, see, see lähtub inimesest endast rohkem. Nad võivad olla täpselt samasuguste näitajatega, Üks on teissuguse suhtumisegi. Ise tahab juurde panustada. Kõik see, see on see pool, mida ei saa nagu, Seda on raske mõõta, aga see, see on nagu välja paista. Ja no, see, see on see, mis hakkab eristuma.
3: Ja mina ütleks selle peale, et... et et diagnostika on eks ole oluline, et kui diagnostika annab selle, et see äh, ravi ei, ei anna nii palju kasu, siis, siis me ei tee seda. Et, 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 et täna me ju teeme ikkagi nii-öelda standartseid lahendusi. Esimese liini, teise liini, kolmanda liini ravi. No, me teeme neid hotspotte analüüse. Kõige suurema tõenäosusega esinevad mutatsioonid kasvajab puhul, aga võibolla see inimene ei ole nii-öelda keskmine inimene, tal on hoopis see teine mutatsioon, aga me ikkagi kasutame neid no, esimene teine kolmas rida. Nüüd see täpist diagnostika võimaldab ära hoida seda, et me mõtetud ravi ei kasuta. Et, et selles mõttes ta ma arvan, et ikkagi loob seda võrdsust, kui ei ole vajas, ei ole mõtet. Ju, igal ravimil on ju toimetele lisaks ka olulised kõrvaltoimed. Mis me inimesest piiname nende kõrvaltoimetega? Et... Ma arvan, et selles loosta võiks tuua võrdsust, aga siis sellel eeldusel, et sellele ühele inimesel on see saada. Ja nagu ega, kes on öelnud, et elu peab õiglane olema, et me kõik sünnime vähe erinevatena.
1: Katrin, kas see ebavõrdsuse teema käib ka teile läbi fondis. Äh. Mõnedele saate pakkuda ravi, sest tema geenid on sellised, et noh, vähityüb on selline. Et on olemas ravi ja teine tuleb, et ütleta, et jah, me ei ka just ei saa.
2: Ei, vata, meie, meie puhul on see, et, et meie poole saab pöörduda patsient koos raviarstiga, arstiga. Mm. Et, et need asjad on ikkagi patsiendi arsti poolt läbi arutatud. Et, et meile tänavalt otse, mm. otse sisse astuda ei saa. Ja kuigi, kuigi väga paljud inimesed elistavad, et, et käisi neile arstil, sain vähidiagnoosi, kas ma nüüd tulen teile. <laughs> et, et siis, siis ikkagi, ikkagi soovitan raviarstiga läbi rääkida, et mis ravita ei nüüd saama hakata. tegelikult jah, et meil seda siukest ebavõrdsust äh, ei ole sellepärast, et kõik inimesed, kes vastavad meie, meie kriteeriumitele saavad saavad oma, oma vajaliku ravi kätte. See, kas see ravi toimib või toimime, saame ju ka kohe kolme kuuga teada. Et kui ta ei toimi, siis ju keegi seda hirmkallist ravi ka ei jätka. Et, et selles Meie puhul ebavõrdsust ei ole, ja meie poole pöörduvad siiski patsiendid, kes tahavad võidelda. Nad ei ole alla andnud. Me ei, ei vägisi, ei sunni kellelegi peale oma seda hirmkallist ravi. Et, et see on ka meie selline. Noh, Nagu me ei pea sootsiaalt töötajatena nagu, nagu tagajama oma patsind, et kas te ikka võibolla sooviksite, et neile võibolla oleks nagu väga hea see. Võibolla väga paljud inimesed, kes kellele isegi raviarst ütleb, et pöördu, nad otsustavad, et nad ei pöördu ja see on okei, okay, sest ega, ega sa ei saa sundida inimest, kui ta, kui ta ei soovi proovida. Ja on ka olnud selliseid hetki, kus perekond on ikkagi selle patsiendi ID kaardiga selle taotluse algirjastanud. Ja, ja siis on kahe päeva pärast see patsient kirjutanud meile, et palun tühistage mu taotlus ma ei soovi seda. No, sellised väga üksikud juhtumid, aga lihtsalt see toobki nagu välja selle, et, et, et võrdsus kui sellist meie puhul ei ole, et aitame kõiki, kes soovivad selle haigusega võidelt.
1: Ergi, kas kulutõhusus kõrval ka võrdsu teemadel otsuste tegemisel kuidagi mängib rolli
0: või? No 100%, 100 noomulikult. Ja.
1: Kuidas see, kell, see numbrite maailmas kajastub?
0: Ei, no veelkord tuleb aru saada, et võrdsed on olukorrad, mis tegelikult on ka igas mõttes. Võrdsed on kui sul on juba mingi teine haigus, siis sa ei ole teise patsiendiga võrdne, kelle on teissugune haigus. Mm -hmm. Ja, ja võrdsus aitabki tagada see, et meil on mingisugused lävendid paika pandud. Et kui me nüüd jõuame selle teema juurde, mis siin oli, et personaalsem ja. tähendab seda, et meil on vähematele patsientidele mõeldud spetsiifilised ravimid, mis maksavad väga palju rohkem. Mm -hmm. Ja kõik need haigused arutatakse niimoodi lahti mm -hmm. arvik haigusteks, siis matemaatika ei tule kokku. Meil ei, ei teki ju raha juurde siia süsteemi kaks-kolm korda, kui palju nad rohkem raha küsivad.
1: Aga mis siis see rahastamise tulevik on? Kas ongi niisugused jagamise mudelid, et kui ravim töötab, siis haigekassa maksab. Kui pakendil on kirjas, et peaks hoidma inimest elus või kolm aastat, aga inimene sureb aasta pärast ära, see haigekassa ütleb, et andke raha tagasi, ei töödandasi. Või kuidas see, on te juba praegu lepingud, kus te jagate nii seda riski ja
0: Aastas 2014 on see mudel kasutusel. Ja tundus ka esialgu väga selline loogiline, perspektiivne, aga peab ütlema, et tootajat seda ei soovi eriti kasutada. Et meil on tänaseks päevaks võibolla alla kümne, ma arvan, sellise kokkuleppe, hinna leppe. Me tihti pakume seda alati, kui me näeme, et seal on selliseks riskijagamiseks koht olemas ja, ja meil on oskus ja võimekus neid asju teha, aga selle järele vajadust ei ole. Meil on kots öeldud, et... Kukkuvõttes loeb see netto summa, mis siin on aigegassas võimalik saada ja kui see jääb väga väikeseks tänu sellele riskijagamisele, siis see ei ole atraktiivne. Et mis see tulevik on, kus ma tean, et tuleviku ette ei näe, eks ole? Ma arvan seda, et veelkord, et mina näen, et laiad protsessid toimuvad Euroopas ravimite maksumuse teemadel ja otsitakse tasakaolu, paremat tasakaolu, kui see täna on.
1: Kadri, miks ravim ei taha osa riske enda kanda võtta? Te töötate aastaid ja nüüd kogemalt ravim tööta ja te ei võtage
3: et Me võtame küll riske enda kanda ja ma arvan, ükski uus ravim hmm. ei ole täna saanud ilma mingisuguse skeemita hmm. Finantskeemita siia Eesti turule. Nüüd, kus meil on eri arvamused ergi ka on siis see, et noh, et, et, et mis hetkest siis seda riski võtta, et haigekassa ootus on, et kõigepealt on kõik tasuta ja siis sa võtab üle selle osa, kus siis nagu mõju. Meie tahaks, et ta võtaks ka selle osa üle, mis siis juba see haige, kes hakkab edasi saama, et ta maksaks ka selle osa kinni siis need esimesed kolm kuud. Et poolest, kui nagu see kogu risk on ainult tootja kanda ja sul on kümme haiget, ütleme Eesti Ja, ja noh, nii väikeste arvude peal võib tõesti juhtuda, et seal ei ole sul seda normaalsed statistilist kõverat, et väike riigi jääbki see risk jääb liiga ühele või teisele poole et see on nagu see koht ja teine riskikoht või, või mis nagu suuremas Euroopas, kus räägitakse riski jagamisest, siis räägitakse ikkagi sellest ka meditsiinilisest või nii-öelda eksperimentaalravimitest veel. Et noh, seda meil täna ei ole küll, et meie ikkagi ju raastame. ja ka tootja tuleb, kui ravime on ka siis registreeritud Eesti ravima ametis või Euroopa ravima ametis, aga selliseid juhte, kus meil on, ütleme, kolmandas faasis kliinilises uuringus, näitab häid tulemusi, aga ei ole veel registreeritud, et selliseid riski jagamisi meil kindlasti ei ole. Võibolla see, see valdkond ka, kui ravimil ei ole müügiluba, siis me neid riske, ka finansiriske ei, ei, ei jaga.
0: Mõgi luba on ikkagi nagu teatud kvaliteedi märk, et võibolla sellised riskantsemed asju saavad ka teha riigid, kus raha on rohkem, meil ei ole.
3: Aga ma arvan, et tulevikus kindlasti see maht suureneb, sest kus me näeme, et noh, kuidas seda siis ikkagi seda hinnata, see on jällegi andmed, et täna on aigla apteekritel ikkagi väga suur koormus ka selle üle, et kuna seal Exceli tabelis peavad siis nüüd seda arvet pidama, et milline haige, millil tal see ravim tulemus oli nii edasi. Kui me saame andma, meid liikuma. Nii ja, ja seal peab olema ju, nagu Erkiga ütles, et me ei saa võrrelda õunu porgandiga. Et me ikka võrdleme vastavaid haigeid vastava haigusega ja siis vastavalt ka kliinilised mõõdikud on erinevad. Et rinnavähiaigel on teised mõõdikud kui kopsuvähiaigel. Et kuidas me siis hindame, kas see ravi mõju või ei mõju kas stabiilne seisund on raviefekt? et seal meil tekivad haigekassaga juba järgmised diskussioonid, et mida me üldse ütleme, et ravimi mõju kohta. Ja, ja rääkimata siis ka, kas me ühel hetkel ka väärtustame seda, mida arvab patsient. Kui eile haigekassa juht rääkis Rainlaane siin ka bromsidest ja bremsidest, et ka need on ju valideeritud ja standardiseeritud üle maailma patient reported outcomes et kui arst indab seda, et kas tal seal kopsu vähka, mis see kopsu pilt teeb ja mis tal vereanalüüsid teevad, aga haige indab seda, kas ma kasutan apniku, kas ma saan iseseisvalt toaletti minna, et, et selliseid asju seda see üldine elukvaliteedi mõõdike ei mõõda. ma arvan, et me läheme ikkagi kagi sellise personaalsemate lahenduste poole ja retsepa lahenduste poole ka äh, koos haigikasse. Aga see on keeruline, aga ma arvan, et siin on nagu valikut ei ole.
1: Nii vaatan korra. Kuulete poole?
5: Kadri, ma tahtsin küsida, et, et kas on teil mingisuguseid eesmärkide standardeid või, või et kuidas seda väärtust nagu, hinnata nagu tervikuna, et, et kui te alustate nagu seda ravi ja, mm -hmm. ja no, ravi teekonna lõpus, et, et, et kas meil on nagu võimalik kuskilt maailmast maha kirjutada, yeah. et, et saada neid teekondade hinnanguid?
3: on, et näiteks Itaalias, kus tegeleb see AIFA, no siis meie mõistes Aigekassa, et seal ravimite puhul on väga kindlad need mõõdikud, et just konkreetse näidustuse puhul, mis on siis see kokkulepitud mõõdik, mille puhul siis, eks ole, millal maksab tootja kinni, millal maksab rahastaja kinni ja, ja ütleme see laiem pool, see pöödenofti siis, kus, kuidas üldse üks ravimi hind tekib, siis seal on kindlasti see ühiskondlik komponent äh, olemas, et on siis vaadatakse ravimi hinna kujundamisel, vaadatakse, mis sellel konkreetses aigus täna on turul, et mis see konkurentsiolukord teeb, siis mis on see lisandväärtus, mis see uus ravim toob ja siis mitte ainult noh, tõesti otsesed kulud, vaid siis ka need äh, kaudsemad kulud ja siis kolmas blokk on siis äh, ostujõud, riikide ostujõud ja seal tuleb siis ütleme meie jaoks see komponent, et meie oleme see Euroopa mõnidesse Kesk- ja Ida-Euroopa kus siis meil on teistsugused hinnad kui siis kõrgema üldasustatud läneriikidel
5: või aluseks siis seda patsiendi kogemust näeb?
3: Täna seda veel ei võeta. Ah, see on, on ikkagi, need on pilootprojektid ja Eestis ju ka, need on täna haigekassa poolt rahastatud, on eks ole soolevähk ja rinnavähk. Meie teeme kopsuvähki ka koos haigekassaga ja koos siis kõikide Eesti kopsuvähi haiglatega, et tõesti vaadata siis need patient reported outcome, et mis sealt välja tuleb. Ja lisaks ütleme, näiteks see projekti puhul ka jällegi need andmed, et Et mis siis on üldse see olulised andmed koguda sinna e-tervisesse, et mis on see taata, et ega meil on ju väga palju andme prügi ja, ja nagu selgub, et meil Eestiseks on kolm raviasutust, aga mis andmeid sinna kogutakse, et raviasutuste sees on juba parast pudru ja kapsad, et, et ma arvan, et see kõik on alle sees, ja, aga, aga see
5: tuleb väga kiiresti. Ega Eestis on väga palju asju nii hästi ka, aga, aga mulle tundub, et nende standardite loomisega, et, et me oleme natukene nagu jänni jäänud, aga nüüd peaks juba vaatama nagu et, ettevaatavalt, et mis standardeid meil tegelikult vaja on, mm -hmm. et hinnata just nimelt seda lisandväärtust.
3: Ja siin ma näengi on, kus on see era ja public-private partnership tõesti, kus erasektor, riigisektor, et kus me teeme hästi togevad koostööd, et, et noh, siin samamoodi kui ju kindlustustel kõigil on andmeid vaja, et IT-startupid, et, et me ma arvan, et me ühiskonnas peaks ka rohkem sellest nagu rääkima, et ei ole nagu, et kui on ravimitootja siis on tal äh, näljase kapitalisti äh, märk otsaes ja ta tahab ainult halba. Et me elame ju siin, me oleme Eesti ühiskonna liikmed me kõik jääme ükskord vanaks, et ma ehitan ju seda tuleviku sise endale, seda tervishoju süsteemi, et, 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 et see koostöö oleks nagu sujuv ja ei oleks sellist nagu äh, hinnangulisi tõrjutusi.
5: Disain, disaini või <laughs> Nii kuule,
1: meil on jäänud üks viis minutit, kasutage veel võimalust, kui keegi tahab midagi küsida, kommenteerida julgesti. Käed ulesse. Ei näe kätte, Merd.
9: Me just rääkisime siin siis müügilubadega müügilaad ravimidest, et ka ravimi firmadest ja Eesti ka seeldus on see, et siis ravimitootjad ise peavad pöörduma siis Eesti asutuste poole ja hakkama taotlema seda, seda müügiluba, aga näiteks kui meil on mõned ravimid, mis on Väga efektiivsed, aga müügiluba ei ole siis nagu tulemas, et, et mis sa arvad, kas meil võiks olla siis äh, mingi institutsiooni hallata see, et vaadata, et kas meil on tekinud mingid moodsat ravimid, et äh, siis äh, ärgitada neid tootjaid müügiluba taotlema, et äh, siis mais olid mõned arvamusartiklid sellel teemal, et äh, moodsat äh, ravimite jõudmine Eesti turule on siis Euroopa keskmises madalam ja enda kogemusest ma tean, et ma olen isiklikult kui tavaline Eesti kodanik suhelnud siis suure ravimi tootjaga. selleks, et veenda neid taotlema siis Eestis müügiluba, pärast mitut kuud sain siis vastuse, et hakati protsessiga ka vihta, peaks tulemus tulema 23. aasta teises kvartalis, aga ma nüüd mõtlen, et kas, kas sellega äkki võiksid tegeleda ka mingid Eesti institutsioonid, mitte siis nagu vabatahtlikud, et ma, nagu Mis on meidi hu huvitav olukord
0: Nii, kes taab kommenteerida järgi? Jah, ma olen nõus, et see on probleem. et no, Sealt hakkab ravimite kättesaadavus mõnes mõttes pihta. Ja, ja paraku need müügi nad no, Katri võib korrigeerida, aga need võetakse ikka selle järgi, kui atraktiivne see turg on ja kui palju teenida saab. Et, et see on selline koht, millega isegi Euroopas Ta, tahetakse tegeleda seadusandlikult asemel, aga ma ole kindel, kui edukas see on, et kui on müügiluba, siis olgu ühesugune ühe kättesaadalus müügilaapoolest, nagu terves Euroopas, ehk et panna tootjale rohkem kohustusi, no see ei meeldi tootjatele jälle. Ja, ja See on jah, hetkel nagu jagatud vastutus ühesküllist ravimamm, et võiks tegeleda selle müügila teemaga, aga on ka aigegas see ise pöördunud mitmel ja mitmel korral tootjate poole, et meil on siin vajadus, palun, tulge, teeme paperid korda, on edulugusid, aga on ka tagasi lükkavisi.
3: Et siin ma võin seda jaha, selle pidi ainult kinnitada, et ka näiteks meil kui peakontor müüb mõne litsentsi maha, mis no, me oleme ikkagi puhtalt innovaatiliste ravimite peal ja kui on juba me too või geneerilised või siis koopiaravimid raavimid biosimilarid olemas, siis kui meil ei ole siin Eestis, no, nagu mõtet need enam olla, siis väga sageli see öelda, ost ja tegelikult ei jätka Eesti turule, ja seal tekibki siis ka need müügiloote ravimid, osa on need ka väga vanad ravimid, millel siis müügiluub lihtsalt ei uuendata. Nüüd miks tootjaid ei taha võtta seda kohustust, et, et Ühtepid, noh, mul oleks ja ma arvan, näiteks meie, meie, sõgustel ei ole see mingi probleem, et kui meil on kohustus kõiki ravimid siia Eestisse tuua, aga mul tekib ka küsimus, mis nad seal laos seisavad, et no, nad seal on, aga keegi peab just siis neid ju vajama ka, ja keegi peab ju neid siis ostma. Et lihtsalt, et nad mul seal lao pinna peal on, et sellega see kohustus ei tohiks nagu lõppeda. et See peab olema siis ikkagi ka nagu vastastiku kohustus. Ja, ja, ja probleem on ilmselt siis nende ravimidega, millel on vaja kohaliku müügiluba, kõik need, mis on loogilised ravimid, keerulisemad ravimid, nendel on Euroopa sentraalne müügiluba ja siin ei ole Eestil vaja midagi eraldi teha, et, et need on ainult kohale toomise vaev.
1: Nii, aitäh, kuulajatel. Kas saite kõikidele küsimustele vastused? Nii, kallid panelistid, me hakkame otsi kokku Kuidas me tästi positiivse õpsõnaga
4: lõpetaksele, et Mihkel, tulevik on optimistik. Ja minu on, ma olen optimistik inimene ka, et selles tulevik on täpselt siuke nagu sa ise selle teed, et mm -hmm. kui hea suhtumisega peal minna, ma arvan, et On näha, et huvigruppidel on huvi olemas teha midagi paremat, mis on siia tehtud ja et me liigume õiges suunas. Et minu hinn on kindlasti, et viie aasta pärast on need võimalused, et kas või eraisikule või ettevõtetele oma töötajatest hoolitseda oluliselt paremad kui need on praegu. Kaadri.
3: Mina olen ka optimistlik, et see persoonaalmeditsiin tuleb, Ta on keeruline, meil hakkab olema rohkem rätsepa ülikondi, aga kindlasti tuleb ja, ja ma arvan, et Eesti ühiskond on rohkem valmis ka selliseks era- ja avaliku sektori koostööks ja, ja lõpuks saavad kõik aru, et tervis on ikkagi tema enda asi ja hakkatakse isikliku tervise edendamisega ka rohkem tegelema.
1: Katrin.
2: Ja, mina olen ka väga optimistlik inimene, et, et koostöös tegelikult peitub ju, ju jõud ja, ja, ja midagi ole teha, et vähk on selline haigus, mis võib tabada meid üks kõik, keda meie lähedas sõprada ei küsi meie vanust staatust, ega, ega sugu, et siis on ju väga hea jälle mõelda, et vaata kui hea, et on vähirabifond kingitud elu, et, et edas kutsume kõiki häid inimesi tuetama meie fondi, et me saaks Ka, ka edas kõiki abivajad aidata.
0: Ja, mina olen ka optimistlik. Aigekassa kaotusab igal aastal abi 900 000 inimesed, et 300 miljonit eurot kulub sinna täna. See on see, mis meil on võtta. Eestis on Baltikum parim ravimite kättesaadavus ja väga paljud initsiatiivid on töös, mis peavad asja paremaks tegema.
1: Ma tänan, ma tänan, kõiki meie paneliste, ma tänan on kõiki neid, kes küsisid ja kõiki neid, kes ei küsinud ja saate pärast edasi rääkida. Meil on kokkulepe korralda, et see kord panelistitele neid ei jägata, vaid sellest tehaks annetus Ukraini lastele, aga ma arvan, et suure suure aplausi oleme küll teha kõigile. Ja.
4: See my bell